0: Bienvenidos al podcast El Futuro del Trabajo Hoy. El Futuro del Trabajo Hoy. A continuación, Álvaro Martínez te cuenta las tendencias más relevantes del mundo laboral y de qué manera prepararte para
1: construir tu futuro hoy. Pandemia mundial, incertidumbre económica, tensión social, fake news virales, cierre de fronteras, Limitación a la libertad de movimiento. Todo esto hizo que veamos el presente duro y el mañana oscuro. Pero cuando hay oscuridad, también hay luz. Hay innovación, resiliencia y siempre existe una salida para seguir adelante. Estamos en la tercera ola de la virtualización, la era digital o cuarta revolución industrial. Lo cierto es que más allá del nombre que se pueda dar a este presente que nos toca vivir, el futuro del trabajo ha llegado, porque hoy es el mañana de nuestro ayer. Bienvenidos a todos, con arroba en la segunda O, al último episodio de la primera temporada al que me gustó llamar Recalculando los nuevos hábitos post-COVID-19. Tenemos que volver a leer este mundo post-pandemia. El hogar en el que vivimos se ha transformado en un refugio renovado. Las viejas costumbres en formas más creativas de vivir el día a día. Nuevos hábitos covidianos, podríamos llamarlo, con cambios que llegaron para quedarse en algunos rubros. Parte práctica. Hoy vamos a hablar solo de dos áreas de transformación. El hogar y la educación. Pasemos a la primera, el hogar. El concepto hogar, tal como lo conocíamos, un ambiente familiar, ya empezó a redefinirse. ¿Quién pensó en incluir un espacio para el gimnasio y otro para la recreación en casa? Pues para ahí vamos. Y no solo esto, también vamos a estar mucho más preparados para situaciones de emergencia. La forma de uso y distribución de espacios del hogar cambió y eso demanda nuevos servicios, productos, materiales e ideas. Si COVID-19 borró de un plumazo el pánico de algunos a pagar cosas y comprar otras online, lo real es que nos volvimos seres con más convivencia digital. Como consecuencia, el comportamiento offline es diferente. Aunque nos vacunemos, hay costumbres que continuarán. Segunda transformación tiene que ver con la educación, educación interformativa. La tecnología educativa y el planteamiento de la educación en línea fue uno de los grandes ganadores de la pandemia, más allá de los defensores de la presencialidad, que argumentan que no es lo mismo, y si bien en parte tienen razón, hay que tener en cuenta que tanto el sistema educativo, la falta de conectividad accesible para todos y todas, además que gran parte de los docentes no estaban preparados para dar estas clases online, hizo que la experiencia no fuera eficaz. Aún así vendrá un crecimiento exponencial de lo interformativo. Sí, ahora suena a neologismo, ni siquiera existe en el diccionario. Pero las aulas que fijaban los ojos de uno detrás de la nuca del otro han virado rápidamente a aulas virtuales. Por ejemplo, antes de la pandemia ya se venía usando la aplicación Classroom de Google. Solo que a partir de ahora, esta y otras plataformas de programas abiertos que fomentan el compartir conocimiento entre alumnos y profesores, van a ser cada vez más ofrecidas por las organizaciones educativas y más utilizadas por la comunidad. Aumenta la conciencia y con ello las posibilidades de estudiar de muchísimas personas. Estudiar online dejó de ser una alternativa pasajera frente a una pandemia. Te cuento una anécdota personal. Mi esposa es una profesional dedicada y apasionada por la voz humana desde el 2019 se puso en contacto con algunos centros educativos, entre ellos uno de Europa, como la Universidad Complutense de Madrid. La idea era hacer un posgrado en musicoterapia de forma virtual. Le respondieron diciendo que era imposible, que estas formaciones requerían la presencia del estudiante, aunque sea una vez al mes. Así que bueno, ella resolvió por otro lado ese tema. Ahora el asunto, y lo increíble de todo esto, es que no la paran de llamar a su teléfono celular de esos mismos centros educativos donde le dijeron que no se podía para decirle que ahora sí se puede, que habilitaron las formaciones online. ¿Qué sucedió? Bueno, me, me vas a decir, tuvieron que ayornarse por un tema económico y quizás en parte pueda ser verdad, pero este cambio significa una transformación mental más flexible a la rigidez con la que actuábamos antes del COVID-19. A excepción de algunos países, que el sistema educativo global es el mismo instaurado hace más de un siglo. Si ahora te mostraras una imagen en blanco y negro de las aulas del siglo pasado y las de hoy, no encontrarías ninguna diferencia. Son iguales, solo que con tecnología. Los estados siguen preparando a las personas para el siglo XX, en un mundo que ya no existe. La buena noticia es que algunos países ya se han adelantado a un nuevo rumbo más acorde a las necesidades del siglo XXI. Por ejemplo, Finlandia. En 2016 instauró el fenómeno Learning, en el cual los alumnos trabajan por proyectos en lugar de materias, donde lo que realmente importa es el proceso en lugar del resultado. De esta manera el alumno se convierte en investigador para hallar la respuesta, en lugar de tener que escuchar y repetirla hasta la memorización de la misma, como es el caso del sistema educativo tradicional. Para finalizar te dejo esta pregunta para que podamos contestarnos. ¿Dónde y cómo voy a formarme? En la, en la educación tradicional o en la real o en la real, o en, la real. O en, la real. O en la real. Dejanos tu mensaje de voz en la plataforma que nos estás escuchando y al final de esta primera temporada estaremos compartiéndolo con toda la audiencia y recordá que los contenidos de este podcast no son visiones del futuro, son realidades del presente, porque hoy es el futuro de nuestro ayer. Hasta el próximo episodio.
0: Esto fue El Futuro del Trabajo Hoy. A partir de ahora podrás seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio y enterarte de las tendencias en el mundo del trabajo y de qué manera prepararte para construir tu futuro hoy. El Futuro del Trabajo Hoy.